0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室現役の腸内細菌研究者がお届けする腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けします。本日はファイトケミカルと腸内細菌の化学についてお話ししますと言ってもですねこのファイトケミカルと聞いても結構ピンとこない方も多いと思います私自身もまあそんなに詳しくないというかもともとそんなに知らなかったですこのファイトというのはまあ植物でケミカルというのはま化学種や化合物を表していて植物由来の機能性化合物のことをこのファイトケミカルというんですねまあ、これ例えばの例を言うと結構なじみがある言葉があるかもしれないんですが例えばイソフラボンとかケルセチンとか聞くとちょっとなじみがあるかもしれませんファイトケミカルはですね、肝臓の保護作用や利尿作用など私たちの代謝にも影響を与えるということが知られていますえ特にファイトケミカルを腸内細菌が代謝することによって生じる影響について今回お話ししていきたいと思います今回の内容はですねノートフォロワーの生活圏安定協会の西次様から、えー、ご質問をいただきそれをもとに構成しておりますご質問いただきありがとうございます皆様からも質問どしどしお待ちしておりますはいといととうことでですねまずイソフラボンと腸内細菌のお話からお話ししていきたいと思います。えー、ここではですね、えー、重要になるのは、えー、配糖体とアグリコンという、まあこれファイトケミカルを考える上で非常に重要な概念になるので、えー、ここからまずお話ししていきたいなと思うんですが、まずこの配糖体、これ英語で言うとグリコシドと言うんですけれど、えー、配糖体とは糖と別の分子が結合した化合物の総称を排糖体と言います、えー、ここでのですね配湯体を構成している糖をグリコンで、えー、分子をアグリコンと言ったりするんですねまあ糖の例としてはいろいろ考えられるんですけれど例えばまあグルコースとか、まあ、今まで扱ってきた糖いろいろあると思いますが、まあ、そういう糖と何か結合すればそれは配湯体であるということです。で配糖体としてはアントシアニン配糖体やフラボノイド配糖体が有名です。ここで、えー、配糖体における、えー、糖と分子を結びつけているのはグリコシド結合という、まあ、エーテルの結合ですね。配糖体の結合が分解されてこのアグリコン、まあ、糖ではない分子が生じることが、えー、生理活性を生じる考える上で、えー、重要となってきます。ではここで着目している大豆イソフラボンの加水分解ということでお話をしていくんですけれどこの糖と糖つまりグリコンですねグリコンとアグリコンが分解されるというのはこれ加水分解と呼ばれる、まあ、化学反応によって分解されますでここでは大豆イソフラボンについてまず着目するんですが、えー、大豆イソフラボンはですね大豆に含まれている排糖体の一種でえー、大豆イソフラボンのアグリコンはですね分子構造が女性ホルモンであるエストロゲンと構造が似ていてまた生理活性が似ているということから私たち体との影響性が注目されています腸内細菌による大豆イソフラボンの分解を調べるために通性腱気性細菌14種また変性腱気性細菌13種好気性細菌2種を用います通性腱気性細菌の一部を紹介していくとビフィドバクテリウムアドレセンティスやビフィドバクテリウムロンガムまた、えー、ラクトバチルスアシドフィルスラクトバチルスガセリ菌などを使用しています変性腱気性細菌の、えー、一部を紹介するとバクテロイデスディスタソニスやバクテロイデスフラジリスバクテロイデスオバタスフッ素バクテリウムヌクレアタムミツオケラマルティシダマルタシダ菌を使用していますまあここまでお話ししてきたのは結構なんか今までの腸内細菌相談室でも扱っている細菌たちが多く出てきてちょっと嬉しいですね<笑>なんかオールスターって感じがしますねで最後に好気性細菌はですねエ,スリエシェリシアコリまあ大腸菌とかクレブシエラニューモニエなどが含まれています大豆イソフラボンの加水分解はえ今回確認されたところえ通性変性謙規性などによらずです、ね、分解する菌としない菌で顕著な差があったということでその細菌自体が、えー、通性謙規性なのかとか変性謙規性などかによらず細菌ごとにその機能活性が異なってきました大豆イソフラボンの加水分解はビフィドバクテリウムアドレセンティスやラクトバチルスアシドフィルスなどですね多くの細菌が代謝可能であるということが分かりましたまた大豆イソフラボンのアグリコンがさらに分解されることで生じる化合物などは検出されなかったので、まあ、基本的には大豆イソフラボンが分解されてできる、まあ、エストロゲンに似た構造の分子が放出されるしかもその分解っていうのは多くの細菌によってできるということが分かったんです、まあ、以上によりですねその大豆イソフラボンの代謝というのは、えー、個人間の腸内細菌組成の影響を受けにくいということが示唆されました、えー、続いてですねまた別の配当体であるケルセチンのお話をしていきますケルセチンは玉ねぎやりんごなどに多く含まれるポリフェノールの一種です田村先生らの報告によるとですねケルセチン代謝と分解はです、ね、クロストリジウムオルビシンデンスが行っていると確認しています。また、えー、ここではです、ね、どういう実験をしているかというと、えー、健常者から得たサンプル糞便サンプルについてケルセチンを含む培地に対してですね、糞便微生物を培養そして得られたコロニーの同定を行っていくんですね。まあ、つまりそのケルセチンを使えるか使えないかというのをケルセチンが存在する媒地にその糞便微生物をまいてあげて、まあ、そこで成長できたコロニーを取ってきてその細菌が何なのかということを調査していくんですねその結果ですねク,リオ、えー、クロストリジウムオルビシンデンスという細菌が、えー、含まれるということが分かりましたまたケルセチン分解代謝を抑制するポリフェノールとしてです、ね、レスベラトロールという、まあ、そのポリフェノールの存在も確認しています、まあ、つまりこれが入っていると分解ケルセチンの分解が抑制されるということですこれはです、ね、レスベラトロールの摂取によってケル,セチンが分解ケルセチンの分解が抑制されてケルセチンの吸収量が増加するという可能性が示唆されましたまた別の研究ではクロストリジウム、えー、コッコスイデコッイデと、えー、結晶中ケルセチン代謝量の間に性の相関関係が確認されていますなので、まあ、今回2つの細菌種ですねクロストリジウムオルビシンデンスやクロストリジウム、えー、コッコイデ、えー、などの細菌がこのケルセチンの代謝と関連しているんじゃないかということでしたえー、ここまでにですねイソフラボンとケルセチンと腸内細菌の例をご紹介してきました、まあ、配糖体の分解過程は加、えー、水分解後のアグリコンが、えー、どのような影響を宿主例えば人に与えるのかという点も含めて重要となってきますこれ配湯体もです、ね、腸内細菌も無数に存在するということから、えー、今後もこの調査について、えー、随時、えー、進んでいき最新の研究報告があればまず一応報告していきたいと思いますわからないこと難しいことを紹介してほしいことがあればツイッターやインスタグラムノートコメント欄にてメッセージをお待ちしておりますそれでは本日も一日お疲れ様でした